Silaturahmi adalah tradisi yang mulia yang bisa berujung pada kokohnya persatuan. Sehingga ketika ada partai politik yang bersusah payah untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan kekuatan-kekuatan yang lain demi Indonesia yang lebih baik harusnya mendapat apresiasi. Sayangnya, buzzer tetap mencoba untuk merusak suasana dengan memberikan penilaian-penilaian yang negatif. Hai hey guys, ketemu lagi kita malam ini. Alhamdulillah ya, Ramadan kita sudah tuntaskan 30 hari genap ya. Mudah-mudahan walaupun ada banyak kekurangan di sana-sini pastinya ibadah kita diterima oleh Allah dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin. Oke, biasanya kalau momentum Ramadan nanti lanjut ke Idul Fitri, salah satu tradisi yang melekat adalah silaturahmi. Ya gak sih? Kalau di Ramadan ya, apalagi kalau tidak di situasi pandemi, biasanya diisi dengan buka puasa bersama. <laughs> Itu tradisi yang asik banget ya. Kita biasanya ketemu lagi sama keluarga besar, sama teman-teman, teman lama mungkin ya, yang udah lama banget kita nggak jumpa. Ya, tapi memang sayang ya di pandemi ini kemarin kita harus membatasi diri. Dan lebaran itu puncak-puncaknya tuh ya. Kita sungkem sama orang tua, kita kumpul ya sama saudara-saudara. Ya again, apa boleh buat ya. Ini tahun kedua kita dilarang mudik oleh pemerintah karena pandemi tak kunjung beres ditangani. Ya sudahlah ya kita nikmati apa yang ada. Paling nggak kita bisa ngumpul satu keluarga yang tinggal satu rumah ataupun dengan teman-teman kita bisa silaturahmi lewat Zoom ya. Kalau lu nanti ngezoom untuk silaturahmi jangan lupa dipakai baju baru yang kemarin lu beli ya kan? Karena Bu Sri Mulyani kan sudah minta kita semua tetap belanja baju baru ya. Walaupun nggak dikasih duitnya ya. <laughs> nah bro kenapa silaturahmi ini menjadi satu hal yang sangat penting ya dalam tradisi umat muslim? Karena sebenarnya Rasulullah SAW sudah memberikan kepada kita motivasi. Ya, silaturahmi itu ternyata dampaknya atau khasiatnya ya itu akan memperpanjang umur dan memperbanyak rizki. Wah, dahsyat. Eh, uh, make sense sih menurut gue ya, karena orang-orang yang senantiasa menjalin silaturahmi itu hidupnya bahagia. Ya nggak sih, hatinya lapang dan orang-orang seperti ini akan sehat walafiat dan possibility umurnya panjang akan jauh lebih besar. Dan biasanya ketika bersilaturahmi itu ada obrolan-obrolan tuh yang akan membuka peluang-peluang kolaborasi. Dan ketika kita berkolaborasi, Rizky akan terbuka lebih luas dan lebih lebar. Ya nggak sih? Nah, bro. Ternyata yang namanya silaturahmi bukan cuma dilakukan oleh kita nih individu ya orang-orang biasa. Para politisi pun ternyata punya tradisi bersilaturahmi. Dan menurut gue ini bagus banget ya. Kenapa? Karena dunia politik itu identik dengan satu dunia yang sangat kompetitif. Iya gak sih? Ya namanya politik itu biasanya identik dengan perebutan atau bukan perebutan juga. Upaya untuk mendapatkan kekuasaan. Ya, sehingga sangat wajar kalau antara satu kekuatan politik dengan yang lain, satu parpol dengan yang lain, atau satu politisi dengan yang lain, itu terjadi friksi, ya kan? Singgungan-singgungan, kemudian mungkin juga konflik, perseteruan dan sebagainya. To some extent ini bagus ya, karena situasi kompetitif ini yang membuat politik kita berputar dan jadi dinamis. Tapi kalau terlalu banyak gesekan, ya tensionnya terlalu tinggi juga nggak baik ya. Ini bisa mengancam kepentingan yang lebih besar, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi ketika ada politisi atau partai politik yang mengambil inisiatif ya untuk menjalin silaturahmi, membangun komunikasi dan membuka 
pintu-pintu kolaborasi dengan kekuatan politik yang lain atau institusi-institusi yang berbeda, menurut gua kita harus angkat topi dan kemudian memberikan apresiasi. Ya, sehingga tadi tension politik bisa dikurangi, ya kekuatan-kekuatan politik yang berbeda tadi bisa duduk bareng, lebih rasional, lebih tenang dan membicarakan, mendiskusikan dan kemudian menyepakati langkah-langkah kolaboratif untuk kebaikan bangsa. Nah, bro, ini gue pengen angkat satu hal menarik nih ya e, dari partai-partai yang ada di parlemen ada sembilan partai. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini ternyata memanfaatkan betul satu bulan Ramadan kemarin full ya untuk menggelar safari silaturahmi ya. Hampir semua partai kayaknya ya ini disambangi oleh PKS dan bahkan juga e, mendatangi institusi non-partai ya antara lain MUI dan juga Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Ya, kita bahas sedikit ya. Ini jadwalnya padat banget. Sorry nih, gue terpaksa pakai catatan <laughs> karena banyak. Ini gue lihat ya. Eh, pertama itu di tanggal berapa? Nih? Di tanggal 14 April. Berarti di awal-awal Ramadan. Ya, eh, PKS jumpa dengan Partai Persatuan Pembangunan. Ya, sama-sama Partai Islam, tapi memang positioningnya berbeda pasca Pilpres 2019 yang lalu. P3 memutuskan untuk bergabung ke dalam kabinet yang mendukung kabinet Jokowi Ma'ruf, sementara PKS memilih berada di luar sebagai partai oposisi. Ya, tapi ternyata ya mungkin kesamaan values di antara dua partai ini membuat tidak ada hambatan yang berarti antara P3 dengan PKS untuk berjumpa. Nah, dalam silaturahmi ini ternyata fokusnya antara lain ada beberapa poin ya kesepaham, kesepahaman bersama. Kita lihat ya, ini ada videonya. Silaturahim kebangsaan yang berlangsung dengan penuh kekeluargaan ini telah menyepakati berapa poin kesepahaman sebagai berikut. Ya. Satu, PKS dan P3 berkomitmen bersama untuk menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, PKS dan P3 akan berjuang bersama dalam menjaga demokrasi agar tetap sehat sesuai amanat reformasi. Yang ketiga, PKS dan P3 berkomitmen bersama untuk mengajak seluruh umat Islam Indonesia untuk menampilkan, menghadirkan, dan mengamalkan nilai-nilai Islam rahmatan alamin dalam seluruh aktivitas dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keempat, berkomitmen bersama untuk membangun dan memajukan ekonomi umat, ekonomi syariah, dan UMKM. Kelima, berkomitmen bersama untuk menjadi bagian dari solusi atas berbagai krisis yang ditimbulkan sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Keenam, kedua partai politik akan berkolaborasi dan memberikan pemahaman dan mengajak kesegenap masyarakat agar turut aktif mencegah kerusakan lingkungan yang lingkungan dan berhemat energi. Ketujuh, mengajak masyarakat Indonesia untuk menjadikan Ramadan 1442 Hijriah sebagai bulan muhasabah, saling peduli dan berbagi terhadap sesama atas berbagai musibah yang melanda bangsa Indonesia. Demikian berapa poin yang kita buat dalam kesepahaman antara PKS dan P3 dalam silaturahim kebangsaan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan senantiasa meridhoi kita semua. Memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kedua partai agar mampu berkomitmen pada kesepahaman ini dalam rangka terus berupaya membangun bangsa. Presiden PKS Haji Ahmad Saihu, ya, Ketua 
Umum P3 Soeharto Manuarfa. Nah, beberapa hari sesudahnya PKS ditancap gas ketemu dengan Demokrat. Ya, Presiden PKS Ahmad Saihu langsung bertemu dengan Ketum Demokrat yaitu AHY. Ya, kalau gue lihat dari beberapa dokumentasi yang beredar, kayaknya cukup hangat ya pertemuannya. Kita saksikan ya, ada juga videonya. Ada tiga substansi utama yang tadi kami diskusikan. Yang pertama adalah terkait penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini. Yang kita tahu, walaupun semakin banyak yang telah divaksin, angkanya sudah lebih dari 12 juta orang. Tetapi jika dihitung, Dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia tentunya masih harus kita bekerja keras. Sehingga kita berharap vaksinasi bisa dilakukan secara semakin efektif dan tentunya lebih membangun kesiapan masyarakat kita dalam menghadapi COVID-19. Yang kedua kita tahu juga bahwa tekanan atau resesi ekonomi yang menjadi dampak utama dari covid ini juga harus kita sikapi secara bersama-sama, termasuk juga dampak langsung terhadap ekonomi rakyat. Banyak masyarakat kita yang harus kehilangan pekerjaan, penghasilan, dan akhirnya menambah jumlah kemiskinan dan ketimpangan di negeri ini. Kita sepakat bahwa dua isu utama hari ini tersebut harus menjadi perhatian utama dari PKS maupun Partai Demokrat. Nah, bro, eh, ketemunya PKS dengan Demokrat ini punya meaning yang khusus ya, karena dua-duanya berada di eh, apa sisi oposisi, ya. Dua-duanya adalah dua-duanya adalah oposisi pemerintah, dan kita tahu bahwa baru-baru ini Demokrat eh, diguncang oleh percobaan kudeta gagal yang dilakukan oleh KSP Muldoko. Ya, kasusnya masih bergulir ya sampai sekarang karena kubu Sibolangit nih kubunya Muldoko mengajukan tuntutan ke PTUN. Ya, kita nggak tahu ya hasilnya gimana. Nah setelah dengan Demokrat bro, lanjut lagi nih ya. Ini menarik banget karena PKS berjumpa dengan pimpinan koalisi pemerintah yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya di sini PKS e, menegaskan ya posisinya tetap sebagai oposisi ya dalam konteks untuk merajut semangat kebangsaan. Wah ini menurut gua e, menarik banget. Nah lanjutin lagi ya karena ini masih panjang nih perjalanan PKS. Kemudian di tanggal berapa nih? Tanggal 28 April ya 2021 PKS ketemu dengan Majelis Ulama Indonesia. Nah PKS secara humble, secara rendah hati minta agar MUI ya sebagai satu lembaga yang punya otoritas mewakili umat Islam itu senantiasa memberikan nasihat dan masukan-masukan kepada PKS. Menurut gua ini langkah yang sangat bijaksana ya. Ya, namanya partai politik ya yang bertarung di dunia politik itu kerap ya bersentuhan dengan konflik nilai ya tentu saja nasihat-nasihat dari para ulama yang ada di MUI yang mewadai semua ormas-ormas Islam ini penting di samping itu juga tentunya PKS menyerap ya masukan-masukan dari para ulama yang ada di MUI sehingga kemudian bisa diperjuangkan lewat jalur politik ah, lanjut lagi di tanggal 28 ya jadi di tanggal yang sama PKS berjumpa dengan satu partai besar, partai Islam yang juga menjadi bagian dari koalisi pemerintah yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Ya, Kita lihat temanya apa, temanya adalah bagaimana PKS dan juga PKB bisa bersinergi membangun kolaborasi untuk mewujudkan Islam yang rahmatan dil alamin. 
Menurut gue ini satu tema besar ya. Kenapa? Karena saat ini kan eh, bagaimanapun ada upaya-upaya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya untuk mengidentikan Islam dengan radikalisme, dengan ekstremisme, bahkan jahat banget ya diidentikan dengan terorisme. Padahal bagaimanapun umat Islam adalah umat mayoritas di Indonesia dan ajaran Islam adalah ajaran yang tadi rahmatan dil alamin diturunkan bukan hanya untuk umat Islam tapi juga untuk membawa maslahat bagi seluruh manusia. Nah gue bayangkan kalau PKS dan PKB dua partai yang sama-sama berbasis masa umat Islam ini bisa berkolaborasi dampaknya akan sangat-sangat luar biasa. Nah cuma catatan gua ya tentu saja ketika partai-partai Islam atau partai berbasis masa Islam itu bersatu akan ada pihak yang tidak senang ya ini yang tentu perlu diwaspadai ya. Lanjut lagi ya uh, di tanggal 29, Beuh, ini gua salut ya ini Pak Ahmad Saihu ini napasnya panjang ya gak ada capek-capeknya. Di tanggal 29 ini PKS berjumpa dengan Golkar ya. Uh, ide yang dibawa ini sangat praktikal ya. Kita tahu bahwa sebagian besar penduduk kita adalah masyarakat menengah ke bawah dan mereka ini tentu mengandalkan alat transportasi adalah kendaraan roda dua, ya nggak sih? Ya. Nah, salah satu janji kampanye PKS gue inget banget dulu adalah menggolkan agar penghapusan pajak STNK motor. Cuma tentu ya janji kampanye ini tidak mudah diwujudkan kalau tidak mendapat dukungan dari partai-partai besar. Dalam konteks ini PKS ngobrol dengan Golkar ya agar bisa saling mendukung untuk menggolkan gagasan ini. Gua kebayang ya kalau itu bisa digolkan itu akan banyak banget rakyat kelas bawah menengah bawah yang akan diuntungkan ya. Nah lanjut lagi di tanggal 30 April. Wah uh, selang sehari ya gila bener ya. Ini PKS ketemu dengan Nasional Demokrat ya dengan Partai Nasdem. Nah ini merespon langsung eh, kondisi real ya bahwa masyarakat tuh nggak bisa mudik ya. Lu tahu kan biasanya kalau kita mudik nih kita-kita yang ada di kota di Jadebotabek mudik ke desa itu eh, ke kampung lah ya ke kampung halaman karena belum tentu desa juga ya. Itu akan apa? Akan bawa duit kan? Ya gak sih? Sedikit banyak ya. Itu akan kita kasih sama sanak saudara yang ada di kampung halaman sehingga apa? Uang itu mengalir. Karena lu bayangin sekarang 70% uang itu muternya di Jakarta bro. <laughs> ya, Jadi paham kan ya kenapa susah bagi daerah-daerah di luar Jakarta, di luar Jawa itu untuk mengejar ketertinggalan. Karena kan ekonomi itu berputar kalau uang berputar ya. Sementara uang berputar sebagian besar di Jakarta. Nah biasanya kalau mudik itu momentum untuk memperluas perputaran uang juga ke daerah-daerah. Nah karena kita nggak bisa mudik maka itu bisa jadi nggak terjadi nih tahun ini. Nah PKS dan Nasdem kemudian sepakat ya untuk mendorong gerakan mengirim THR ke desa. Menurut gue satu gerakan yang sederhana ya tapi benar-benar down to earth dan itu eh, akan bisa sedikit banyak ya mendorong pulihnya perekonomian kita. Masih lanjut lagi ya, nah, ini pindah ke awal Mei, tanggal 3 Mei 2020, PKS eh, sowan lagi, ketemu lagi dengan Dewan Dakwah Islamiyah. Nah, kita tahu ya, sebagai lembaga yang konsentrasinya adalah dalam dakwah Islam, ya eh, Dewan Dakwah ini sangat concern pada hal-hal yang berkaitan dengan para pemuka agama, khususnya para da'i. Nah, di sini PKS menyampaikan, eh, apa namanya, eh, Dukungannya dalam bentuk keinginan memperjuangkan satu rancangan undang-undang perlindungan terhadap simbol-simbol agama dan juga tokoh agama.
ya. Selang satu hari setelah ketemu Dewan Dakwah ya, satu hari banget bro. Ini kembali PKS ketemu dengan cinta lamanya. <laughs> bercanda, bercanda. Jadi kayak CLBK ya, cinta lama bersemi kembali. Ketemu dengan mantan mitra koalisinya yaitu Gerindra ya. Kita tahu bahwa dalam banyak kesempatan PKS dan Gerindra ini berkoalisi bersama-sama memperjuangkan kepentingan bersama. Ya lu ingat misalnya ketika mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjadi uh, Cagup dan Cawagup ya DKI 2017 itu menang. Sampai kemudian juga di Pilpres ya 2019. Di 2014 juga kalau nggak salah juga begitu ya. Uh, tapi kemudian berpisah. <laughs> Karena pasca kekalahan Prabowo di Pilpres 2019 ya, PKS memilih tetap berada di jalur oposisi. Sementara Pak Prabowo dan Gerindra memutuskan menerima pinangan dari Pak Jokowi ya, untuk masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Ya nggak apa-apa ya, berpisah namanya juga politik kan. Ada giumnya mengatakan dalam politik tidak ada teman, tidak ada musuh abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Gitu nggak sih? Tapi alhamdulillah ya, momentum Ramadan ini mempertemukan kembali dua orang tokoh tadi, Pak Ahmad Saihu dan uh, Prabowo. Dan salah satu topik utama dalam pembicaranya adalah upaya untuk mendukung rancangan undang-undang perlindungan tokoh agama dan simbol-simbol agama ya. Yang jelas PKS berkomitmen untuk uh, menjaga keutuhan bangsa dan negara bersama-sama membangun negara. Saya kira itu. Presiden ya, saya tambahkan uh, sedikit apa yang tadi sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Prabowo yang saya hormati uh, bahwa kehadiran kami sekali lagi sebagai perkenalan pengurus baru kemudian juga memperkenalkan juga lambang baru, mars baru dan juga himne baru tadi Alhamdulillah diperdengarkan dan Alhamdulillah responnya luar biasa dari Pak Prabowo bahwa tadi kita memang ingin menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan tentu dari kami juga tadi mohon dukungan dari beliau agar supaya inisiasi dalam RUU perlindungan ulama perlindungan tokoh agama dan simbol-simbol agama juga mendapat dukungan dari Partai Gerindra mudah-mudahan nanti kita bisa kerjasama wujudkan dalam uh, secara teknis di parlemen. Sekira itu tambahan dari saya. Kita doakan bisa berhasil ya. Karena gue miris banget ya. Ini negara yang berketuhanan yang maha esa ya. Menghargai semua agama, mayoritas penduduknya muslim. Tapi kenapa ya tahun-tahun belakangan ini di masa pemerintahan Pak Jokowi sering banget kita melihat ulama ya itu di apa di persekusi kemudian juga Simbol-simbol agama itu dinistakan dan ketika dituntut ke apa jalur hukum mental juga ya ini tentu kita sangat-sangat miris ya karena bagaimanapun gua berkeyakinan agama itu hal yang sangat sensitif hal yang sangat personal ya ketika dia diganggu gugat ketika dia dijadikan objek hujatan dan macam-macam itu sangat-sangat berbahaya itu akan merobek tenun kebangsaan tenun kebineka tunggal ikaan yang kita uh, sudah rajut susah payah uh, bertahun-tahun lamanya. Ya, guys, itu dia ya lintasan dari uh, safari silaturahmi PKS yang dilakukan sepanjang bulan Ramadan. Nah, dahsyat ya. Nah, ini gua sajikan ya, ini uh, resumenya. <laughs> Bro, uh, tadi ya gua bilang di awal, upaya seperti yang dilakukan PKS ini harusnya kita apresiasi. Kita harus berterima kasih thanks to PKS yang sudah berinisiatif. 
ya. Ya sebelumnya juga kita lihat Nasdem dengan Golkar ketemu dan partai-partai lain juga ketemu. Ya walaupun tadi partai berkompetisi tapi tetap harusnya perspektif keindonesiaan itu mengatasi segala-galanya. Nah yang gue sayangkan ya alih-alih mengapresiasi memberi semangat gitu ya ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang justru nyinyir. Dan nyinyirnya itu apa ya nggak penting banget gitu loh. Ya, sok-sok bijak gitu ya, sok memberikan warning, reminder, tapi sebenarnya kemudian menyerang. Dan itu menyudutkan PKS, menurut gue, dan itu nggak pada tempatnya. Ini salah satu gue temukan di satu kanal Rudi Kamiri ya. <laughs> gue agak males ngangkatnya, tapi ya ini fakta ya. Partai yang paling sehat dari segi kaderisasinya adalah PKS. Partai yang paling sehat. Dinamika kepemimpinannya juga sangat dinamis. Kemudian anggotanya juga sangat solid, kaderisasinya sangat solid. Dan ini tidak dimiliki oleh partai-partai yang lain, termasuk partai nasionalis yang lain. Tapi harus tetap saya berikan catatan atau garis bawah bahwa PKS ini pada dasarnya adalah ikhwanul muslimin. Kita harus hati-hati. Jangan sampai nanti ikhwanul muslimin ini berkuasa menguasai pemerintah. Ini yang sangat bahaya menurut saya. Jadi sahabat Indonesia selayaknya kita sebagai rakyat harus memberikan warning kepada partai-partai nasionalis agar jangan terbuai dengan tawaran koalisi yang dibangun oleh PKS. Apalagi kita tahu nanti dalam Pilpres tahun 2024 kemungkinan besar, kemungkinan besar saya katakan PKS akan mendukung atau mengusung Anies Baswedan. Nah kalau Anies Baswedan yang diusung ini kita harus memberikan catatan, memberikan pengingat kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Anies Baswedan ini mempunyai cacat politik, cacat sejarah yaitu pada saat Pilgub tahun 2017 menggunakan ayat dan mayat untuk dilegalisasikan dalam membentuk mengangkat dia menjadi seorang pemimpin. Ini yang harus kita sadarkan kepada rakyat. Uh, dia awalnya memuji ya langkah cepat PKS yang lincah segala macam ya itu kayak kayak pujian banget. Tapi kemudian dia mengangkat satu hal seperti memberikan re, apa warning kepada kita semua nih rakyat Indonesia agar waspada. Tadinya gue pikir waspada kenapa gitu ya? Oh rupanya Rudi Kamiri mengatakan PKS ini bagaimanapun ideologinya bukan nasionalis gitu ya, bukan nasionalisme tapi adalah ikhwanul muslimin. Gue sampai harus buka-buka nih Wanil Muslimin organisasi apaan gitu ya. Nah rupanya ini satu organisasi yang dituduh Islam transnasional. Nah ini kayaknya nih gue gak tahu apakah Rudi Kamiri segitu cupet dan kupernya sehingga kurang baca atau memang punya maksud-maksud buruk yang terselubung. Jadi ya gue gak ngerti. Kenapa? Karena dia nggak lihat sejarah ya bagaimana PKS lahir, siapa orang-orang yang membidaninya. Tokoh-tokoh di belakang kelahiran PKS adalah tokoh-tokoh dari lintas Ormas Islam. Ada orang Muhammadiyah, ada orang Nahdlatul Ulama, ada orang Al-Irsyad, ada orang-orang dari kelompok-kelompok Islam yang lain. Yang itu asli Indonesia. ya Anak kandung reformasi yang lahir setelah runtuhnya Orde Baru dan masuk ke era reformasi. Orang-orang yang kemudian mendirikan PKS adalah tokoh-tokoh muda waktu itu ya sekarang udah nggak muda ya yang ikut ya dalam proses tadi proses reformasi. Jadi kalau tuduhannya begini nih menurut gua dulu luar biasa. Ini beracun banget ya dan kayaknya nih punya niat nggak baik nggak baik ya. 
Kenapa buat gue ini persoalan? Karena tadi ya, bukannya kita berusaha untuk merajut apa persaudaraan sebangsa, ya mempertemukan perbedaan, kita fokus pada persamaan, tapi justru apa memberikan tuduhan-tuduhan, lontaran-lontaran keji yang nggak jelas juga dasarnya gitu. Apalagi kemudian ya Rudi Kamiri ini juga bicara tentang kemungkinan PKS mendukung atau mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Gua nggak mau komentar masalah itu ya karena PKS belum ngomong masalah Pilpres. Ya waktu gua ketemu dengan Ustaz Ahmad Saihu dan di satu podcast gua yang lihat lagi di thumbnailnya, gua sempat tanya itu dan Pak Ahmad Saihu bilang itu urusan dari Majelis Syuro dan sampai sekarang PKS belum ngomong ke arah sana. Nah, jadi gue gak mau ngepontarin itu. Tapi kalaupun misalnya PKS bersama partai-partai lain mendukung Anies Baswedan, emang kenapa? Ya kan? Nasdem sudah terang-terangan bilang akan mengusung Anies Baswedan. Dan banyak juga partai lain yang sudah mulai melirik Anies Baswedan. Karena beliau bagaimanapun kita akui sukses sebagai gubernur DKI Jakarta. Rentetan prestasinya dahsyat Dan menurut gue agak susah kalau dikompar dengan gubernur-gubernur yang lain. Jaraknya agak jauh. Nah, yang gue geleng-geleng adalah... Rudi Kamiri ini dengan apa? Enteng aja melontarkan fitnah. Ya dia bilang ya Anies Baswedan ini punya cacat dalam politik kita karena apa? Menggunakan ayat dan mayat untuk meraih jabatan gubernur DKI di tahun 2017. Kalau perkara ayat gue ngerti ya karena bagaimanapun yang mendukung Anies eh, sebagian yang gak, bukan cuman itu sebagian dari pendukung Anies ini adalah partai Islam ya kekuatan-kekuatan kaum muslimin salah satu motornya waktu itu adalah Habib Rizik Syihab. Jadi rupanya nampaknya nih dengan eh, konteks ayat tadi nih eh, Rudi Kamir ingin mengatakan bahwa Anies Baswedan ini mengangkat politik identitas ya gue gak mau bantah itu dan gak mau berdebat di sana ya menurut gue what's wrong with that ya kan. Politik itu kan eh, apa area di mana kita mengekspresikan diri kan. Kalau gue Muslim dan gue yakin dengan agama gue, misalnya terus gue, gue ekspresikan sepanjang itu dalam koridor demokrasi, what's wrong with that? Ya dan satu ya ini gue mau mau angkat nih mungkin Rudi Kamiri mengalami amnesia kali ya. Ya yang beliau dukung Pak Jokowi juga menggunakan simbol-simbol agama. Nah ini lihat nih, ini gue punya satu meme ini adalah rangkuman dari beberapa berita. Uh, ini apa? Kalau gua nggak salah nih ormas atau kelompok pendukungnya Pak Jokowi, relawannya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu dikasih gelar atau di, dimirip-miripkan, wah oh, mirip Umar bin Khattab karena begini, karena apa? Mungkin rendah hati atau apa? Mirip Umar bin Khattab, eh sorry mirip uh, mirip Abu Bakar Ashidik, mirip Ali bin Abu Thalib, mirip Utsman bin Affan, gitu kan? Nah itu kan semua simbol agama, ya nggak sih? <laughs> Pakai sorban pula. Jokowi-nya. Emang Anies Baswedan pernah pakai sorban. Jadi gue pengen bilang berhentilah mencerca orang karena dituduh menggunakan politik identitas. Karena Pak Jokowi pun menggunakan politik identitas. Ya ditiru pula kan sama Gibran sama apa sama Bobby ketika kampanye untuk Pilwalkot Solo dan Pilwalkot Medan. Jadi itu hal yang biasa. Identitas itu hal yang melekat kok pada diri kita dan wajar saja kalau diekspresikan di dunia politik. Jadi gak tau nih Rudi Kamil ini amnesia apa gimana, walau alam lah ya. Nah yang masalah mayat, gue bingung tadinya apa konteksnya. Setelah gue buka, buka gue baru nggak dan ini fitnah keji ya. Jadi ini ceritanya ternyata, waktu konteksnya Pil Pilgub DKI 2017 yang nampaknya masih menyisakan sakit hati mendalam ya, bagi Pak Ahok, Pak Ahok dan para pendukungnya, itu ada seorang ibu ya, nenek ya, nenek Hindun yang sudah tua ya namanya nenek ya. Dia ini memilih Ahok, pendukungnya Ahok dan wafat. 
Nah, dia tinggal di satu kampung, gue lupa ya daerahnya apa. Nah, daerah karet kalau nggak salah atau di mana gitu ya. Nah, di, di masjid dekat rumah dia itu sempat ada uh, yang masang tulisan ya. Tulisan itu berbunyi kira-kira ya uh, muslim yang mendukung kafir itu uh, kalau nggak dikuburkan, uh, pokoknya nggak usah diurus lah kira-kira begitu. Nggak pernah diketahui yang nempel itu siapa. Sampai ketika pengurus masjid tahu itu, ngeh, itu dicabut. Tapi sayang ya foto-fotonya udah beredar luas dan itu kemudian digoreng. Ya, oleh para pendukung Pak Ahok itu digoreng. Nah sampai kemudian ceritanya nenek ini wafat dan baru diurus itu sore hari oleh pengurus majelis setempat. Ya dituduhlah bahwa ini memang e, macam-macam tadi. Padahal sebenarnya kejadiannya nggak begitu. Ketika itu hujan deras ya dan tidak ada ambulans yang mau yang berani atau bersedia nolong gitu ng- ngangkat jenazahnya untuk ke-, ke pemakaman. Ya bahkan ambulans dari partai-partai pendukung Pak Hok juga nggak ada yang mau ya. Kemudian ambulans dari pemprov pemprovnya waktu itu Pak Hok ya itu juga nggak bisa nggak bersedia. Sampai akhirnya jenazah nenek Hindun ini diangkut oleh Ambulansnya Partai Gerindra dan jangan lupa ya waktu itu Gerindra adalah pendukung pengusung dari Anies Baswedan. Nah sayangnya nggak tahu ini berita ini kayaknya nggak nyampe ke para pendukung Pak Ahok jadi mereka termakan isu bahwa Anies memainkan isu ini. Padahal menurut gua yang memainkan isu ini isunya Nenek Hindu justru adalah Ahok. Karena setelah itu, setelah kejadian Pak Ahok ber, apa, berkunjung melayat ke kediaman. Nenek Hindun ke keluarganya dan di situ eh, apa ya menerima keluhan-keluhan macam-macam lah kira-kira gitu. Jadi menurut gue Anies nggak ada urusannya ya sama hal ini. Gitu. Nah ya, poin gue adalah ini gue sayangkan ya ada PKS yang bersusah payah untuk menjalin ya satu apa namanya kolaborasi besar dari komponen-komponen bangsa diganggu nih sama yang beginian. Nah tentu lu semua penasaran ini siapa sih Rudi Kamiri ini ya Ini ada satu video ya Jelas banget ternyata Rudi Kamiri ini adalah bagian dari satu barisan para buzzer RP Kita lihat videonya nah, Ini adalah hal yang harus kita renungkan bersama bahwa ke depan langkah kita tidak mudah Kita hanya jangan berpikir selesai ini kita euforia Kita harus segera berakhir Kita harus bersama pelan-pelan me- menguatkan barisan untuk tahun 2024 Ya Itu yang penting, itu yang saya inginkan, yang paling penting. So, poin gue adalah kalau selama ini kita apa ya merasa miris dengan persatuan dan kesatuan bangsa yang terus-menerus digerus dan dicoba untuk dirusak ya, jangan menoleh kepada pihak oposisi menurut gue ya, karena keberadaan oposisi adalah bagian dari demokrasi. Ya, mengaitkan oposisi dengan keterbelahan masyarakat menurut gua adalah kebodohan dan kekonyolan yang yang parah yang nggak bisa dimaafkan. Menurut gua dari apa yang kita lihat dari fakta-fakta lapangan yang ada justru para perusak persatuan dan kesatuan bangsa itu adalah para buzzer RP, salah satu pentolannya adalah Rudi Kamiri. Itu aja dari gua. Oh ya, gua harus mengucapkan selamat Idul Fitri, satu Syawal 1442 Hijriah. Ya, semoga semua ibadah kita di bulan Ramadan diterima Allah. Mohon maaf lahir dan batin dan kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya ya. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.